0: Y con La promoción no paga, ¿cómo está mi gente? Estamos en Cuéntamelo Todo, soy Carolina Sandoval. Yo no sé si está de día, de tarde o de noche en donde estás, pero lo único que sé es que una sonrisa siempre te arregla la vida. Esta cuarta temporada está dedicada aquí en Cuéntamelo Todo a mis fuertes y fabulosas mujeres inigualables, únicas, encantadoras, que saben que como ellas no hay otra. Y hoy tengo el honor de presentarles a una niña que se crió en una familia que ha dado mucha ayuda a la ciudad de Miami. Ella se llama Jenis Bela Acevedo, Ya es mamá, es doctora, es presentadora para mí. Bueno, podría decir que está cantante, porque la escuché cantar y hoy me levanté feliz, feliz. ¡Ay! No voy a cantar porque no puedo Mira, Jenis Bela Acevedo, preséntate con tu público y cuéntale un poco como la Colonia Medical Center, quien hoy está patrocinando este episodio con su maravilloso eslogan, Tu Salud Primero, ha hecho posible el sueño de tantas personas
1: pues nada yo estoy muy feliz de que hayas pensado en mí en la colonia en mi familia tenemos una linda historia que quisiera muchísimo de todo corazón compartir con tus seguidores con mis seguidores y dame esa oportunidad, ¿no?, de poder llegar a tantas personas a que conozcan la historia detrás de esta familia, que es mi familia de la colonia, mi familia Acevedo. De verdad que me siento muy contenta y muy bendecida de estar aquí. Me encanta cuando la gente repite su apellido así, con ese orgullo. Sí, sí claro, me encanta porque, porque así me siento, muy Qué orgullosa de, de mis raíces, de donde vengo. ¿Y para dónde voy?
0: Eso es lo que más <risa> importa. Este episodio del podcast, yo siempre lo empiezo, todos y cada uno de los que esta temporada me han acompañado, con un pensamiento que está perfecto para agarrar y tomarlo como base. Si se quieres, escucha bien, si se quiere olvidar algo o a alguien, no lo odies. Todo lo que odias queda grabado en tu corazón. Si deseas dejar de lado algo, si quieres realmente olvidar, no lo puedes odiar. Esto lo dice Joy uh -huh. Bell. Escúchame algo, qué feo es el odio. Uh -huh. Qué horrible sentimiento te genera el rencor uh -huh. y cómo te impide crecer. Uh -huh. Yo quiero que hablemos, tal vez de todo lo que genera, nacer en una familia privilegiada. Lamentablemente estamos en una sociedad en donde lo que tú posees es la envidia de otro, el problema de otro. Si no lo tienes, es porque no lo tienes. Si lo posees, es porque te la estás echando o eres creída. Mi vida, naciste en una familia que es dueña de, de muchas cosas a nivel material, pero como te digo, tu familia, médicos, empresarios. ¿Cómo se vive ser Jenisbel Bell Acevedo con un Rolls Royce? parqueado en tu casa, con una mansión, que no me gusta hablar de cosas materiales, pero uno se tiene que sentir orgulloso de lo que su familia le provee y te hizo vivir, porque no se lo robaron, lo hicieron a pulso, son inmigrantes, y me estoy dando el gusto de tener este monólogo antes de darte el micrófono, porque la gente a veces dice, no, mejor no hablemos de mi familia, porque es que después la gente va a decir, ¿qué qué? O sea, que hay que sentir pena del el apellido, ¿de cuánto luchó tu padre cuando se vino de Cuba a esta ciudad?
1: Yo me paro en cada esquina y orgullosamente eh, lo que pasa con mi familia, claro, es que hay mucha esencia detrás de lo que tenemos porque no nacimos en Cuna de Oro. Nacimos en pobreza, nacimos eh, en tiempos difíciles para todos nosotros, porque bueno, en un país donde no nos daba oportunidad, donde tuvimos que emigrar y no conocíamos a nadie. Llegamos aquí sin mucha familia, con muchos sueños y verdaderamente fuimos poquito a poco entendiendo qué teníamos que hacer para llegar al éxito. Y creo que todavía mantenemos esa fundación vigente que es la humildad. No se puede llegar al éxito sin sentir humildad en el corazón. Por más que yo te diga, Caro, yo soy una persona humilde, porque me lo han enseñado en casa, porque eso viene de abajo. Es como una fundación. Sin esa fundación no se puede crear pilares. Eh, yo te puedo decir lo que yo quiera, pero tú sabes que en mi corazón yo transmito eso porque es lo que yo quiero que mis hijos vean en mí. Eso es lo que yo quiero, que las chicas jóvenes que llegan a este país con sueños no se sientan limitadas, que no sientan que tienen que tener un rorroid. No tienen que tener un rorroid, tienen que tener fuerzas para llegar a lograr grandes cosas que van más allá de lo material, una educación, una carrera. Eh, un futuro, porque al final llegamos a este país no para tener grandes cosas, sino para tener libertad de expresión, para tener un futuro, para sentirnos libres de decir y hablar cosas como estamos haciendo uh -huh. tú y yo. Lo más grande que yo puedo decirte que me siento así muy feliz de lograr es saber que le estoy ofreciendo a muchas personas, muchos inmigrantes, trabajo. que Le estoy ofreciendo esperanza a tantas chicas a través de mis redes y que estoy ofreciendo empleo a personas que llegan aquí como llegamos nosotros en el 93 claro. sin oportunidades. Entonces, en el 1993 eh, tú llegaste con tu familia a Estados Unidos. ¿Qué edad Un tenía? Llegamos en barco. Ajá. Salimos de Cuba en barco porque no teníamos eh, familiares que nos, nos reclamaran. Y no tuvimos la gran suerte de, de ganarnos nada. Yo nunca me he ganado nada. Eh, con mi trabajo, sí. Pero eso de que, ay, te ganaste una visa, no. Eso no ex no ha existido. Hemos tenido que luchar todo lo que tenemos caro, absolutamente todo. Por eso hoy me paro aquí y te digo, ¿sabes qué? Me siento orgullosa, porque me, me ha costado tanto, les ha costado tanto esfuerzo y sacrificio a mis padres que yo donde quiera que me paro, me siento orgullosa de ser acevedo. Donde quiera que me paro, digo, llegamos, luchamos, aquí estamos y tenemos que seguir trabajando. porque la cosa, es. O sea, esto no termina. ¿No, hombre? Esto, o sea, eh, estamos escalando obstáculos, estamos sí. llegando donde queremos estar y para mantenernos, ¿qué tenemos que hacer? Volver abajo. Claro, siempre hay que volver a, los, a las raíces. De dónde, de dónde salimos, uh -huh. de, de dónde vinimos, eh, esa educación que nos dio mi abuela. O sea, mi abuela, una madre de 12. O sea, ¡Wow! mi papá es el menor ¡Wow! de 12 hijos, son de campo, son eh, una familia humilde, son de campo. O sea, eh, no, había, eh, no había mucho. Para ponerlo no había en
0: contexto a, a mis maravillosos seguidores de diferentes redes sociales, la Colonia Medical Center es uno de los lugares en donde a muchas personas... Le salvan la vida, le resuelven tal vez ese problema que tienen de salud que no conocen. Háblanos tú de la Colonia Medical Center de una manera breve, porque sería dedicarle un programa entero para poder llegar a tu nombre. Porque es difícil cuando tú perteneces a una familia como la tuya, tal vez no desligarse, pero tener un propio nombre, uh -huh. siendo la hija de, uh -huh. la nieta de y la
1: hija del dueño de. Uh -huh. ¿Qué es la Colonia Medical Center? La Colonia Medical Center es el segundo hogar para personas de la tercera edad, para beneficiaros de Medicare. Y digo que es el segundo hogar porque en la Colonia, desde el momento que tú recibes al paciente, es un familiar hasta el momento que ese paciente se va a su hogar. Mi centro médico, porque es nuestro centro médico familiar, es familiar porque toda mi familia trabaja ahí. Estamos pendientes de, de cada detalle. Eh, lo hacemos de corazón y con el corazón para poder eh, ofrecerle a estos eh, pacientes esa calidad humana que a veces no encuentran ¿por qué? porque al final estamos ofreciendo servicios tenemos tiempo limitado para ver un paciente en la colonia tratamos de agarrar todas lo, las dificultades todo lo que que podemos perfeccionar? al final es un servicio médico no siento que somos el mejor porque no siento que soy mejor que nadie pero lo hacemos con mucho corazón y lo hacemos con mucha entrega y con mucha responsabilidad entonces ¿qué es la colonia? un centro médico eh, integral donde ofrecemos servicios de medicina preventiva pacientes de la tercera edad, con todo el amor y pasión y compasión del mundo.
0: Qué bonito, porque la tercera edad eh, es una edad difícil. Muy difícil. Es esa edad eh, a donde todos queremos llegar, pero que tal vez es muy bulliada. Hablando del bullying, mm. es esa edad en donde mm. eh, la gente te puede recordar lo que ya no puedes hacer, donde la gente te agarra y tal vez te mete en lugares en donde ya sobras, porque no en vano uno puede haber visto historias de mamás y papás que están metidos en ancianatos, ¿verdad? Ni siquiera que están en lugares como la sí. colonia que van a divertirse o a sí. curarse o a reunirse con su misma comunidad, eh, sino que han sido olvidados. Eh, uno sabe que la tercera edad no es de pronto en ciertos momentos la mejor etapa de alguien porque allí se sabe ¿A quién formaste? ¿Qué hijos tuviste? Así es. Y eso es, es importante. Una linda reflexión, es una linda es reflexión en general. La escuché de hecho, también de mi madre y uno se le da poco al guarapo.
1: ¿Y sabes cuándo me di cuenta de eso? Claro, después del COVID. Cuando viene el COVID es que las personas empezaron a entender quién está de mi lado, quién no está de mi lado, quién me apoya, quién no me apoya. Porque muchas personas, o sea, muchos de nuestros pacientes, uno, perdieron la vida o perdieron familiares que eran sus cuidadores. Ay, Dios mío. Entonces quedaron totalmente solos eh, a la merced de un centro médico donde estuvimos ahí para ellos. Nosotros nunca cerramos nuestras puertas jamás en la vida. ¿Qué sucede? Que nosotros, paralelamente a los servicios médicos, también ofrecemos servicios sociales. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes de la tercera edad no todos son felices no todos están contentos no todos se sienten bien no todos han pasado por situaciones fáciles en la vida y se deprimen entonces ¿qué sucede? hemos encontrado una fórmula donde llevamos la alegría paulatinamente con la salud y eso ha sido muy beneficioso para ellos porque se sienten que ese estadio de ánimo es lo que te dicta, vamos, levántate de la cama y ves a ver al médico. Porque si no te sientes bien, si no te sientes con deseos de levantarte, si no te sientes con deseos de nada, no tienes la fortaleza de ir a ver a un especialista porque tienes una diabetes, porque tienes un achaque del corazón. Entonces entendimos que el paciente tiene que estar feliz y tiene que estar mentalmente capacitado para poder llevar su día a día porque no es fácil. La, la adultez mayor es difícil. Es, es difícil. dura y más en este país. Y fíjate algo. Tú tienes una vida bonita,
0: pero fue difícil al principio. Sí. Cuando uno ve hacia atrás, y tú recuerdas cuando llegaste a Miami, ¿qué viviste? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo,
1: ¿Cómo mirabas ese estoy en otro lugar que no es donde yo era feliz? Bueno, yo fui criada por mis bisabuelos, De ahí creo que comienza todo este desapego emocional que para mí fue bien difícil. Más que ese cambio de escuela, de amiguitos, de, de, de un país nuevo que no conocía, no entendía el idioma, no tenía amigos. Ese desprendimiento de mis abuelos fue bien difícil para mí. O sea, que cuando me preguntas, lo primero que me viene en la mente es esa noche donde sabía que me iba a ir y no me iba a volver a ver porque uno se va y no sabe cuándo regresa. ¿no? ¡Ay, Dios mío! Entonces, honestamente, o sea, es la verdad, es lo que siente mi corazón... Todo lo demás uno lo sobrepasa porque los niños somos más eh, inteligentes y capaces de lo que a veces uh -huh. los adultos creemos. ¿Estás escuchando? Estamos muy alerta, entendemos uh -huh. todo. Yo veía a mi mamá llorar, a mi papá, porque al final teníamos que irnos, pero no queríamos irnos. No queríamos dejar atrás. O sea, mi mamá y mi papá eh, son médicos de Cuba. O sea, tenían su carrera, tenían su familia, su vida. Es dejar todo y empezar de cero. Entonces yo decía, yo no me quiero ir. Váyanse ustedes. Claro. Y siempre junticos. Siempre junticos. Y hemos luchado juntos los tres. O sea, no te puedo decir que yo estoy día a día, uh -huh. tal vez como mi papá, que es el más presente en la compañía, pero yo estoy pendiente a todo. Yo estoy pendiente de que a mi familia no le falte nada, de que mis hermanos estén bien, de que todo marche bien, porque al final necesitamos, como yo te decía en el último eh, momento que participé en Fuerte y Fabulosa, claro, yo vengo aquí a llenarme de energía sí. para yo poder dar, porque yo soy un ser que me gusta dar. Yo soy así. Nadie me pide nada, a mí no me den. Gusta ah, me gusta dar. Pero es difícil.
2: Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispie. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. Es mi personalidad. entonces
1: Es difícil, y Isabel. Duro, te
0: toca por difícil porque las personas que por lo general dan mucho tienen un asunto que ustedes no saben cuando se apagan las cámaras y uno se va de pronto a un cuarto, viste tanto, que es así como cuando uh -huh. se acaba la batería para recargarte. Uh -huh. Es como recurrir a ese abrazo de la abuelita que viste cuando te viniste. Es como volver a la memoria sí. emotiva. Sí. Y, y, y atrás de todo lo que es, el, obviamente, lo bonito que representa tu apellido y la marca, has querido hacer un propio nombre dentro de un mundo tan a veces tan hostil y tan despiadado y tan fabuloso. Es una mezcla de muchas cosas uh -huh. como las redes sociales, pero Yanis Bella Acevedo está haciendo camino al andar y quieres que la gente te conozca por. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que has descubierto a lo largo de todos estos años de lo que tú quieres hacer, aparte de, de lo que es
1: obviamente lo que representa tu apellido? Bueno, tener redes sociales empezó primero con la idea de yo también poder promocionar nuestro negocio familiar, que es La Colonia, como ya ustedes saben, y dije, bueno, a través de mí, a mí me gusta expresar, me gusta llegar a personas, me gusta poder explicarles a nuestros pacientes por qué deben de, de ir a un centro médico donde ellos se sientan bien, el que sea, el que uh -huh. ellos se sientan, eh, que lo están atendiendo con responsabilidad, un centro un confianza médico. confianza, amados. Y claro. me gusta hablarles porque a veces los confunden mucho, claro especialmente ahora que es un periodo muy crucial para los pacientes beneficiarios de Medicare. Los llaman, le ofrecen cosas que no les cumplen y al final están eh, poniendo su salud en riesgo, porque sí. entonces cuando tienen una situación médica no tienes profesionales ahí para atenderte entonces me gusta llegar a las personas y explicarles que no pongan su salud en manos de cualquier centro de verdad, y, entonces, y eso todo... es un
0: mensaje general sí, porque sí, para la gente que nos está escuchando sí. fuera de los Estados Unidos, Medicare eh, obviamente y Medicaid, diferencia es un cuando... beneficio que nos da a este país Exactamente. a personas de la tercera edad, y gracias a
1: Dios que tienen ese beneficio, y porque... el
0: Medicaid es para los que llegamos como sí. yo llegué aquí sin seguro, eh, iba a tener a mi hijo y a lo que le dan a los niños pequeños. Aquí hay muchas ayudas en los Estados Unidos, pero a su vez esas ayudas se pueden convertir en un peligro porque, como las pueden recibir muchos eh, de las personas pueden en la tercera, perder
1: pueden también. perderlo,
0: pueden unirse a personas que los estafan, que los sí. roban. Pasan tantas cosas sí. que, por eso, tu mensaje a nivel de lo Empezó que es por ahí. exactamente ya, ya por ahí ya me parece maravilloso porque sí. es hacia las personas
1: menos es informadas. Que me dolía, me dolía, claro, porque, por ejemplo, yo, mis bisabuelos quedaron en Cuba y yo vine con mi abuela. Y mi abuela, eh, yo veía, o sea, la atención a veces así como que no era la mejor. Y, y papi siempre, desde que llegamos, como es su profesión también, sí. dijo, yo quiero, eh, desde que llegamos empezó a trabajar en centros médicos. Y poquito a poco ahí fue tocando puertas. Pero bueno, en fin, empecé con la idea, con la misión de poder llevarla a la colonia a muchos lugares de de esta comunidad, eh, porque son muchos centros médicos, son... O sea, de verdad que siento que estamos capacitados, caro para uh -huh. ofrecer una medicina preventiva, de verdad, como debe ser. Y todo empezó así. Y después empecé como a, a recibir mensajes, te lo digo de verdad, diario, diario, de que Jenny nos motiva. Jenny, nosotras, gracias a ti, me siento que puedo lograr eh, lo que me propongo. Uh -huh. eh, ¿Por qué no haces más de esto? ¿Por qué no haces más de aquello? Y yo empecé, caro como a escuchar a mis seguidoras y empecé a crear un grupo que ahora les digo mis vidas, que de hecho ahora el 23 de septiembre las voy a conocer porque ellas no se imaginan el apoyo que ellas me han dado a mí, el consuelo, los halagos eh, para mí han sido eh, abrazos que yo necesitaba para yo decir, estoy haciéndolo bien, debo También. seguir adelante porque las redes sociales es un mundo que tú conoces mejor que yo, pero es cruel, tiene 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 sus facetas y yo he comprobado en las
0: últimas horas que el amor sí sigue de moda que la buena vibra y el conectar con lo positivo no está pasado de tendencia ni nunca va a pasar. Es como cuando alguien dice, es que eso es de otra generación, no, no mi amor. No, el buen trato, los buenos modales, el amor, la solidaridad, la, la empatía, la compasión y la bondad, insisto, no van a pasar nunca de moda. Lo que pasa es que nos han dicho que obviamente más vende un escándalo, más vende las nalgas que yo a veces he mostrado en redes sociales para quienes no me sigan arroba Ay, veneno sandoval. Sí, yo, yo suelo ser o blanco o negro en, en sentidos particulares porque si quiero mandar un mensaje de body positivity o tal vez para eh, educar a las mujeres que son maltratadas por un marido que después de tres embarazos le dicen gorda y que por eso le insultan yo recurro a cosas extremas y el contenido me lo va a ver la gente si sí, yo me muestro en hilo dental con unas cuantas libritas de más, entonces <risa> es una estrategia mercadotecnia que hemos agarrado y nos ha ido muy bien. Pero tú tienes la tuya y eso es lo bonito de esto. Tú sabes que cuando yo cre creé fuertes y fabulosas, más que todo creé en mi cerebro eh, la oportunidad de decir, ya va, tienes redes sociales, eh, tienes este montón de seguidores, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo? Perfecto, vamos a utilizarla para llevar un mensaje. Las mujeres entre nosotras, eh, eso es matemático. Siempre tenemos o a un hombre de por medio, o unas libras de por medio, o algo que tiene la otra que queremos. O sea y que siempre tenemos una opinión. Estoy hablando en plural, aunque no considero sí. que yo pertenezca a ese mundo, pero es impresionante que quienes nos critican más en redes sociales son mujeres. Uh -huh. El ataque desleal, cruel, viene de mujeres. Uh -huh. Entonces, Fuertes y Fabulosas, y tú eres una de ellas, este, yo lo pensé exactamente en toda esta conversación que estamos teniendo, en por qué no escucharnos para la gente que nos sigue, que todavía no sabe lo que es, es Fuertes y Fabulosas. Por cierto, esta temporada, como les dije, está dedicada entera a mis Fuertes y Fabulosas. Somos un grupo de mujeres que tenemos una vida normal como ustedes, con esposos maravillosos, las que lo tienen, con hijos maravillosos, las que lo tienen, con hijas estupendas. Eh, mujeres que lo que hacemos es realzar las virtudes de otra, y por eso estás sentada acá, por eso Yanis Acevedo hoy, como muchas de mis fuertes y fabulosas, ha venido a contarles que sí se puede ser amiga y sí se puede ser mujer y sí se puede decir yo te quiero escuchar, yo estoy aquí para decirte, oye, qué bonita estás, qué bien lo haces. Y a mí me gusta como tú lo haces, Jennifer, a mí me gusta uh -huh. la presencia que tienes en redes sociales. Y yo creo que más somos las buenas, más somos los que creamos contenido de posit o sea, positivo, eh, con, con empatía, para que la gente o se divierta, o encuentre ese mensajito, o esa historia de vida que diga, Ay, yo quiero ser como Jennifer. Claro,
1: olvídate de lo material, pero yo quiero ser como ella. Uh -huh. Eso es bonito. Es muy bonito, y, y mira, a mí me hace sentir eh, muy especial, y te voy a decir por qué, porque las personas a veces te quieren encasillar en la caja, en esa cajita donde ellos creen que tú perteneces. Y uh -huh. yo soy una mujer de romper estereotipos, es y barrera, a mí no me digas a dónde tengo que ir, ni cómo tú quieres que yo sea, yo soy como yo soy, y si te gusta bien, y si no, pues, es lo que es. Pero siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí. Y si lo mejor de mí es eso, es la positividad. No quieras ver otra cosa que igual no te voy a mostrar. A veces, pues, me pongo a enseñar algunas que otra cosita, que una cartera, que... Pero que eso no es lo que a mí me define. Al final es un contenido sí. que es el que menos me gusta hacer, que es el que menos disfruto. El contenido que más yo disfruto, claro, es este. El yo poder hablar a la mujer, el yo poder aconsejar a la mujer y yo hacerla entender que no somos perfectas. Uh -huh. que no tenemos que ser perfectas, que no tenemos que envidiarnos, porque al final yo no puedo envidiar sí. lo que tú tienes material cuando yo lo puedo lograr. Preocúpate más claro. en cómo yo puedo lograr lo que tú tienes. Sí. Eso es lo que yo veo que estamos perdiendo un poquito el, en el día a día. Nos estamos preocupando mucho en la perfección. Por la forma, y bien, no por el fondo. En dar una imagen. Y no nos estamos preocupando en cómo trabajar en lo que no está muy bien para llegar a donde tú quieres llegar. Sí. Es lo que yo veo que es lo que está faltando hoy en día en muchas de las jóvenes porque yo soy una mujer muy, 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 muy joven. Todas somos muy, muy jóvenes. Yo, yo yo soy transedad. Yo
0: soy transedad. Yo siempre he sentido mi email es carolina24sandoval
1: arroba porque yo siempre me voy a sentir de 24. Siempre. Ay, Pero no es importante que la mujer se pueda apoyar. Y me encanta. O sea, íbamos a hacer este fuerte y fabulosa Bueno, íbamos a hacer este encuentro tú y yo. Y cuando me dijiste van a entrar la chica, me sentí como que con más fuerza. ¿Dónde están mi fuertes y fabulosa? you yeah.
0: Este episodio, a diferencia de, de los otros que he realizado, tiene público y ellas son muy bulleras. Tiene poder. Las tengo poder. calladitas, que es distinto, pero son muy bulleras. Hacen bastante ruido, pero ruido del bueno. Sí. ¿Cómo te cae a ti el ruido digital? ¿Cómo eh, puedes llevar adelante toda esa manera, tal vez, que tiene alguien de llamar la atención de forma equivocada uh -huh. con ataques hacia ti? Porque por ahí seguramente habrá uno que otro comentario a través sí. de la gente que te, se reúne contigo. Sí. Prepárate, porque cuando tú te metes en mi cuenta de Instagram, muchas Llamo cosas pueden... Ya lo advertiste. Te lo advertí porque uno dándole exposición a, a personas que no suele uno publicar en sus cuentas, le está dando el público en todos sí. los sentidos, el Él bueno y el abriendo la puerta, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, claro, yo recibo a veces comentarios que no me gustan porque sé que hay tanto para dar. Yo no soy perfecta. Me lo bloqueas, esa... le respondo o lo digo. A veces respondo, entonces eh, después digo, ¿para qué contesté si al final esa persona no me conoce lo suficiente para decir lo que dijo de mí? Pero estoy aprendiendo. Entonces, lo que sí no me gusta es cuando atacan, atacan a la familia, cuando atacan a personas que no deciden. Eh, ser famoso, ni influencer, ni nada con las redes sociales, eso sí no me gusta. Porque no me gusta que sea, conmigo pueden ser irrespetuosos, no me gusta, no lo hagan tampoco que no me gusta ¿ok? Pero <risa> no. si lo van a tratar de hacer, bueno, está bien, yo estoy exponiendo mi vida hasta cierto punto, porque tampoco es que los pongo todo porque no es necesario. Pero cuando hablan es que de no podrían, hijos, yo tengo no una anécdota muy fuerte, ¿Sí? muy, muy fuerte, que de hecho a mí se me había olvidado, porque yo soy así, yo tengo memoria selectiva. Ay, pero eso es buenísimo, yo también. Sí, yo, yo también. tengo memoria selectiva. Cuando yo tuve a mi hijo, a mi segundo varón, eh, tengo dos varoncitos, uno de siete, uno de dos, orgullosamente, soy mamá de dos varones que adoro y amo. Eh, yo, a, mamá apasionada, ¿no? pasional para mí, mi hijo, lo más lindo, lo más bello, lo más grandioso del mundo, nació con, con, con mucha paz, muy deseada, y con esto, healthy, un bebé sano, que es lo más importante. Una seguidora que al final era eh, conocida de la familia manda un mensaje a través de las redes a una historia que yo había hecho de mi hijo, y pone qué bebé tan feo ay 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 y yo tenía a mi hijo en mano o sea yo tenía a mi hijo en mano y yo le estaba leyendo a mi otro hijo un libro ay Dios mío y yo leo ese mensaje y yo las taquicardias era una cosa que no lo podía controlar y yo dije, si yo la tengo enfrente de mí, yo la voy a agarrar por el cuello y le voy a decir, ¿cómo te tienes el valor de hacer eso con un ángel? Y dije, no, yo no soy una persona agresiva, yo no voy a hacer Ay, eso, no. pero qué persona tan... Eh, Falta de todo. Y tan... entonces, me empecé por ahí, porque obviamente uno pasa por esa... Que se siente con esa, porque ¿qué nos hacemos nosotras por nuestros hijos? Somos ma... Yo soy mamá leona igual Uy. Que tú. Eh, y después dije, ¿sabes qué? Empecé a sentir mucha lástima por ella mucha lástima por ella, y te digo, sí. es lo que siento cuando veo a personas atacando a otras, siento pena, porque eh, podemos hacer tantas cosas, mira, uno nunca sabe, Caro, tú has pasado por cosas en estos días, yo he pasado por cosas porque, porque estamos eh, pendientes a muchas, sí. o sea, estamos pendientes a nuestra familia, somos mamás, somos el eje, y que somos mamás muy eh, involucradas en, en la vida de nuestra familia, de nuestros claro. hijos, y nadie lo sabe. Porque tú no te vas a parar dando un teléfono mira a mi hijo. Pero usted es que tiene no, fiebre. Cabe, no. Llevo cabe. tres días. Yo llevo tres días. Yo no sé cuántos rimes Yo me puse cuántas máscaras. Porque tengo unas ojeras. Porque el niño no duerme. Porque el niño se siente mal. Entonces cómo va a venir una seguidora o una persona que conoce a mi familia a hablar de mi hijo. Mira chica ven a mi casa y ayúdame. Porque la gente cree que uno la tiene fácil. No no ven no no. Ven a no, mi no, casa no, no. y ayúdame. Tú no, o sea un, yo con una cesárea de aquí a aquí y una señora. Hablando que si mi hijo es feo, en serio... Pero no te
0: preocupes, que me está recordando mi segunda... No, o creo que fue la primera, no fue la que son primera. Son bellos mis hijos, por favor. Pero, es que Pero más allá de la vanidad... La belleza es una es cosa subjetiva. O sea,
1: Como le dije, mi amor, el día que Dios tal vez te mande hijos vas a entender que lo menos sí. importante
2: es lo que tú estás hablando.
1: Pero
0: lamentablemente sí. y no la voy a defender y no la
1: defendería. No, yo sé
2: que no. Wanna make Mom's Day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30. Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one crispy, So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
0: Todas entender. las personas hemos pero, lamentablemente uh -huh. pasado por juicios de valor con frases Eso inapropiadas sí. porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, sí. yo jamás me sentiría orgullosa y lo he dicho eh, haciendo farándula. Nunca hablé en esos términos completamente, pero cuando a mí me ponían a tal vez juzgar los mejores y los peores vestidos de una alfombra, ¿quién dice que tú estás mejor vestida que yo? ¿O quién dice uh -huh. que alguien se vistió peor que otra? Uh -huh. Si la ropa es la expresión de lo que nosotros estamos sintiendo en un determinado momento. Entonces, quien uh -huh. creó el concepto de los peores vestidos y los mejores vestidos estaba de alguna manera promoviendo el que fea te ves con el esa bullying, camisa, qué bonita se ve fulanita, uh -huh. eh, Janibel sí tiene clase, la otra es muy corriente. Esas cosas no. vienen de sociedad, vienen de base. Eso está mal. ¿Ok? Está, está mal, pero te digo algo. Lo hacen
1: mucho en las redes sociales. Lo hacen
0: claro. mucho, pero acabas de decir sí. algo importante. Casi siempre, gente, las personas que nos están escuchando en Cuéntamelo Todo, quienes te escriben cosas que tú dices... Mm. y tú ¿por qué habrás descubierto que se trataba de alguien conocido sí. es gente que te conoce Ay, que sí. no se atrevió a decírtelo sí. para que sepan porque uno le dice envidia y lo dice más pero es más que sí. eso sí. es que se quedaron con algo por dentro sí. y por eso lo que les leí al principio cuando tú te quedas con un odio grabado porque no fuiste amiga de ella en el colegio porque no te pudiste casar con el que ella se casó ¿Por qué no tienes la familia que ella tuvo? Eso te está maltratando sí. a ti. Porque... O sea, te
1: entiendo, amiga. O sea, me quieres admirar, pero no puedes.
0: Es correcto. A mí, con mi primera barriga, yendo a mi cesárea, eh, a mi primer control de la cesárea, en aquellos años, hace 20 años parí, niña, yo te llevo una morena. ¿Tú también fuiste cesárea? Yo fui las eh, dos cesáreas, la pero también. la primera cesárea tenía puntos y cuando llegó la consulta, lo peor es que esta mujer me conocía oh, y sabía yeah, nuestras yeah. fechas de parto. Ella sabía que ya yo había parido. Y me pregunta, ¿y cuándo es tu due date? ¿Cuándo es tu fecha de parto? Y ya yo había parido. Uh -huh. O sea, me estaba diciendo gorda. Eso es lo que me estaba wow. diciendo, que yo estaba gorda. ¿Y qué pretendía alguien? Que después que me tardé... Lo sensible que estaba no, después de, me tardé de... nueve meses en engordar. No podía enflaquecer en un día. Yo no soy Nadia Ferreira, la esposa de Mark Anthony, uh -huh. que nació con una genética maravillosa sí. que parece que ni siquiera lo escupió. Simplemente uh -huh. eh, se lo pusieron ahí... Sí. que bella las personas que tienen genética maravillosa sí. y que pues no engordaron y nadie se dio cuenta que,
1: que tuvieron esa barriga ahora te voy a decir algo las personas estamos viendo que nadie está recuperada pero nadie sabe cómo nadie se siente porque a lo mejor nadie se mira al espalda y dice qué fea estoy qué gorda estoy qué mal me siento y nadie se entera entonces las personas con un comentario negativo sí. no se pueden imaginar el daño que le pueden hacer a una mujer que está en un proceso de recuperación que importa o sea es. lo que quise decir ahorita nadie sabe caro lo que está detrás de la cámara entonces no Sí. juzguen tanto, no, seas tan, no sean tan frívolos con sus comentarios, Así es. somos seres humanos que estamos aquí tratando de exponer lo mm. mejor, entonces, ¿por qué quieren agarrar el 0.0005 y engrandecerlo claro. si al final somos humanos? Y una cosa importante, si Jenny Bell
0: ahorita agarrar y publicar una foto en Jayalía, agarrando un autobús, ¡ay qué linda, qué humilde, sí. qué mm. belleza de mujer! Porque pusiste la foto que de pronto uh -huh. no es la realidad. Uh -huh. Señores, todo lo que ven en redes sociales es parte de la verdad, no la verdad completa. Así Las redes sociales son simplemente una representación de algo. Uh -huh. De hecho, que si nosotros estuviéramos hablando en la sala de mi casa, tal vez estuviéramos en bata o en ah, traje sí. de baño. Ah, sí. Es decir, que todo ahora es como una especie de novela de unas escenas de muchas series, es como si estuvieras viendo Velvet o si estuvieras viendo uh -huh. cualquier historia de esas que te encantan porque nos hemos tenido que vestir para venir a hacer este podcast uh -huh. o para venir a mostrarles algo en redes sociales si tú tuvieras que elegir un mensaje para toda esa gente que de pronto no conoce a Jenisbel Bell Acevedo ok, mi invitada el día de hoy una de mis fuertes y fabulosas, ¿cuál sería esa frase que tú quisieras que alguien recordara de ti cuando la cámara se apague?
2: A
1: ver, son tantas las cosas que quisiera tal vez expresar, pero yo creo que lo más importante es que la compasión, la humildad y lo positivo siempre tiene y debe de prevalecer. No importa en qué proyecto estés, no importa en qué faceta de tu vida estés, cuando tú eres un buen ser humano, tú vas a obtener lo que tu corazón anhela. Tienes que luchar, tienes que trabajar, las cosas no caen del cielo, pero tiene que haber una base importante, positiva y linda para tú lograr las personas buenas, llegan al éxito. Las personas que no son muy buenas, llegan y lo pierden. Llegan y lo pierden. Les digo esto porque Así estamos es. viviendo en un mundo donde hay mucha superficialidad. No sé si estoy diciendo una palabra incorrecta.
0: Sí, sí. Igual si estamos diciendo alguna palabra incorrecta, sí, no se preocupen sí. que no somos perfectas ni la Real Academia,
1: sí. nos la describen en arroba veneno sandoval. Y... Nos dicen ahí abajo, si dije superficialidad es un invento mío. Pero lo que quise decir es que estamos perdiendo la... Humanidad, no dejemos que uh -huh. sigamos transcendiendo a perder más de lo que nos hizo grande, especialmente a nosotros los latinos que nos criaron. 10, 15 personas en una casa sí. o sea y ahora todo el mundo no vamos a tratar de mantener esa parte humilde esa parte positiva esa parte linda del ser humano y dejar de enfocarnos tanto en lo negativo en lo superficial en lo que se debe ver bien sí. y no perder esas bases que son tan importantes y como
0: les digo siempre yo a través de mis redes sociales comento que cuando a uno le tratan de ofender ay cómo ha pasado el tiempo qué bueno estoy viva mm. o sea no, no, no seamos fuertes no sí. nos tomemos las cosas como para que Sí. Ay, me están diciendo, vieja, sí. que bueno, que sí. alguien se dio cuenta que el tiempo ha pasado, porque yo no me puedo ver eso de 15. Se dice fácil, claro, eso se dice fácil. Pero sabes una cosa, yo, yo te entiendo, pero yo también a mi hija de 7 años le estoy criando callo, hmm. yo le estoy criando callo para que ella entienda que si de pronto alguien no la ve bien, que ella no lo vea, es la solución, si ella está fijándose y ella está también aceptando que eso le duela,
1: eso le va a molestar. Ari, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los ideales de las jovencitas hoy en día? ¿A quiénes? O sea, ¿cuáles son las mujeres que idealizan sus hijas? Ellas idealizan tal vez a... Eh, mis hijas tal vez no... no Pero, antes, por ejemplo, ¿me entiendes por dónde viene Sí,
0: claro que sí. Que tenemos tenemos mí... patrones de conducta y tenemos patrones de referencia. Lamentablemente, por decirlo, y ellas no tienen la culpa. Mm -hmm. Yo soy una defensora de las personas mm -hmm. que te voy a mencionar mm -hmm. porque ellas no tienen la culpa de haber nacido en la familia que nacieron. Ellas sí. no tienen la culpa de tener el dinero que tienen. Y todo lo contrario. Mm -hmm. Las personas que voy a mencionar ahora podrían estar en su casa echándose aire porque no, no tienen que trabajar hasta... Yo creo que cinco o siete mm -hmm. generaciones más, las Kardashian sí, han sí, sido sí, una sí. pieza fundamental del mundo digital uh -huh. en los últimos años pero ellas no tienen referencia alguna ni, ni ninguna culpa de que alguien haya querido pero utilizar no su mal, nalga no de, de ir a un mal. médico y decirle ponme la nariz de Kim uh -huh. o ponme las nalgas de Chloe uh -huh. o yo quiero tener los labios de Kylie, uh -huh. perdón uh -huh. eso ha sido tal vez que tienes una mamá que ha sido bastante coqueta o de pronto frívola o superficial o, o insegura, no sabemos de dónde viene, que tú has no, escuchado sí. eso no, sí. y tú quieres la nalga de Kim o tú quieres lucir como Kim uh -huh. o quieres verte como Kylie. No podemos uh -huh. responsabilizar uh -huh. a terceras personas de los uh -huh. patrones
1: que se hacen ahora estereotipos allá afuera. Sí, sí pero claro, lo que quiero decir con eso es que ha cambiado tanto, o sea, como que ya las niñas de 13 y 14 años están pensando, por ejemplo, ¿cómo te explico? Eh, Estamos idealizando perfección, que por yo me voy por ahí. claro Porque al final son mujeres de carne y hueso que han pasado divorcios, claro. situaciones, problemas familiares, todos los de pasamos, todo lo pasado. más bien es demasiado lo que, público lo, lo que, que ha pasado. Yo creo que ha causado mucho shock en las jóvenes que se ponen mucha presión. Claro, lo veo yo. Pero en es el por el día físico. Día, es Por el físico. Y por ahí es donde yo me voy. Sí. Que por ahí es donde viene la depresión, por ahí es donde viene la ansiedad. ¿Por qué? Porque quieren. Eh, te, eh, o sea, eh, tener una cinturita así, claro. que todo eso a lo mejor es hasta Photoshop, o es, son cirugía, claro. o quieren tener una cara perfecta, no tienen que uh -huh, tener, uh -huh. y a eso me voy, porque al final, de verdad que admiro mucho lo que es la parte familiar, porque son muy unidas. Súper unidas. Muy, muy unidas, y empresarias de sí, las mejores. Sí, y mujeres súper inteligentes, sí. y han sacado provecho a todo lo que sí. hacen. pero sí han causado cierta presión, y yo sí lo siento, porque yo tengo una hermana más joven que yo. Pero han causado, eh, a ver, es... Ellas han causado o nos hemos causado. Nosotros. Eso sería nosotros consumimos la pregunta. Eso. Yo, A mí me encantan las Kardashian. Me encanta Kim Kardashian, pero me encanta. A mí me gustan las Kardashian sí, como me gusta sí, Oprah sí, Winfrey. Sí, sí, sí. Como entiendes. Pero, pero, pero que vamos a decir, 10 años atrás, las referencias eran diferentes. Cristina Saraley. Y yo cuando llegué hace bueno, 2 años. A yo quería ser como Cristina Saraley. Sí. Y el otro día yo lo dije: Yo soñaba con
0: tener un talk show como ella. Eran
1: otros referencias. Entonces, pero
0: siempre okay. ha existido. A lo que te voy es que siempre ha existido. Porque uh -huh. la cintura de Talía, eso todavía hacía que. Dado como un, la, quiero la cintura de Thalía. Bueno. ¿Y eso qué significa? Que quieres una cinturita pequeña, porque hasta inventaron que se quitó las costillas. Uh -huh. O sea, las primeras de las que tuvimos referencia ni Pero siquiera no había fueron redes ellas.
1: sociales. Claro,
0: no era tan eh, impactante como ahora. Ahora es muy impactante ahora. porque es muy público, por es eso público. sí recomiendo, y yo creo que es un gran tema que podríamos continuar con otra, muchas otra, de las fuertes y fabulosas. O sea. Hay que crear a mujeres y hombres que aguanten vara, ah, sí. que tengan piel de cocodrilo, porque tampoco es que voy a ir por la calle... ¡Ay! Ah. ¡Ay! Me miraron los pies, se enteraron que los tengo feos y ahora yo voy a tener ese complejo. No me vengas tú. También sí, hay que sí, tener sí. Eh, seguridad. Claro. Hay que ver que hay gente que ahorita está en un hospital muriéndose con un diagnóstico. Hay que ver que no puedes ir para adelante si ves para atrás. ¿Me explico? Uh -huh. Yo he estado muy feliz hablando contigo. ¡Ay, yo también! ¡Y mis fuertes y fabulosa escuchar!
2: Ah.
0: ¡Qué maravilloso! Mira, mis amores, si ustedes quieren formar parte de Fuertes y Fabulosas, fuertes y fabulosas caro, arroba gmail.com, si quieres contar tu historia, tenemos la forma tal vez de que ustedes nos consigan y se reúnan con nosotras, Fuertes y Fabulosas no pretende nada más, sino simplemente seguir creando conciencia, creo que las mujeres unidas, como dijo la gran Louise Hay, que hoy nos verá desde el cielo y sabrá perfectamente que su legado ha quedado aquí abajo en un grupo de mujeres que nos vamos a seguir reuniendo... Hasta que se seque el malecón Ay. <ríe> y nos vamos a ir cantando, chicas como cantamos. cantamos? Hoy, ¿hoy me levanté feliz. Hoy me, me levanté feliz, feliz, feliz,
1: feliz. Y si preguntan por mí, tú, tú! ajá, yo sí, soy de feliz. De feliz. Yo no hablamos mal de nadie. Gracias, gracias, gracias.
0: No, no hablamos mal de nadie porque eso no está en nada. Esto fue, no. cuéntamelo todo ajá, ajá. y recuerden sean felices. Que quien es feliz, ¿no?
1: joder
0: Lo dijeron
2: ellos, no lo vi.